0: Ja, schönen guten Nachmittag alle. Auch, ich freue mich sehr, dass die Hausgemeinschaft auch äh, vertreten ist und äh, wir zusammen praktizieren, so wie es ja die Idee des Felsentors auch ist und dass wir das jetzt hier auch ein Stück weit verwirklichen. Und herzlich willkommen auch an die Menschen, die jetzt äh, per Stream äh, zuhören. Es ist ja gerade ein wunderbares Licht draußen, so dass man sagen könnte, es ist schade, dass wir jetzt hier drin sitzen. Aber vielleicht äh, hat der blaue Himmel, das Aufbrechen der Wolken, äh, dass man Bergspitzen gesehen hat, äh, oberhalb der Wolken, äh, ja auch eine Resonanz zu unserem eigenen äh, Erleben, Geistigen Erleben. Dass wir heute vielleicht auch nach vielleicht schwierigen ersten Tagen manchmal sowas wie den blauen Himmel äh, und die Sonne sehen können. Die ja immer da ist, wie es so schön heißt oder wie wir ja auch aus Erfahrung wissen, aber wenn es so ganz grau ist in uns, äh, glauben wir oft gar nicht dran oder vergessen, dass es auch diesen blauen Himmel eben oberhalb der Wolken gibt. Und von daher ist es schön, wenn der sich ab und zu lüftet und ja, wie die Berge sehen können, die Schönheit der Natur und uns daran nähern können. Es heißt, dass man sich sehr genau aussuchen sollte, was man sich wünscht, weil mit den Folgen, wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, muss man dann leben. Ähm, und gestern haben wir von UN einiges gehört, was loslassen. Und dann wurden die Zettel verteilt und auch ich habe gemerkt, dass ich schnell ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die ich gerne loslassen würde. Das waren dann meistens Eigenschaften, die ich an mir selbst nicht so mag. Äh, ich weiß nicht, was ihr auf die Zettel geschrieben habt. Ähm, und danach habe ich gedacht, vorsichtig. Äh, denn was man losgelassen hat, natürlich taucht es wieder auf, das wissen wir auch. Aber wenn es losgelassen ist, fehlt es mir vielleicht auch. Ähm, und wofür fehlt es mir? Vielleicht ist es ja der Kompost. Ähm aus dem heraus dann das Gemüse oder die Blumen wachsen. Oder es ist, äh, wie der von mir schon öfter zitierte Tignatan sagt, der Schlamm, aus dem der Lotus erblüht. Und wir brauchen den Schlamm um den Lotus erblühen, sehen zu können. Wir brauchen auch unseren eigenen Schlamm, unsere eigenen, schwierigen, von uns als schwierig empfundenen Emotionen, Gedankenschlaufen, Gewohnheitsmuster, um Freude, Mitgefühl, Liebe empfinden zu können. Sie sind äh, ja, der Schlamm, der das ermöglicht. Von daher, ähm, Vorsicht beim Loslassen. Wenn es weg ist, ist es weg. Und vielleicht noch mal vorher angucken. Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich, oder ich weiß, von den jahrelangen Erfahrungen mit mir selbst, dass ich... Äh, recht ungeduldig bin, schnell innerlich aufgebracht. Und das ist natürlich auch was, wo ich sagen würde, das möchte ich aber gerne loswerden, das möchte ich gerne loslassen, hört sich ja besser an als loswerden, aber oft meinen wir das als weg. Damit wäre ja schöner, immer in friedvoller, ruhiger Gestimmtheit und heiterer Gelassenheit da zu sitzen, wie die Weisen in China, die auf ihren Bergen saßen, was dagegen ist diese Ungeduld, dieses Schnelle gereizt werden, was ja nicht nur mich stört, sondern auch nahe Menschen aus meinem Umfeld, die das bevorzugt dann abbekommen. Und dann habe ich aber auch angefangen, da tiefer reinzugehen und mal zu spüren, was da vielleicht auch noch hinter steckt und ich entdeckte so auch das kleine Mädchen, die immer alles richtig machen will und früher bei uns in der Familie, man musste ganz schnell sein eigentlich mit dem und äh, alles sollte gut sein, alles sollte richtig sein, weil dafür wurde man dann geliebt und als ich dieses kleine Mädchen dann entdeckt habe in ihrem Bemühen und auch in ihrer Ungeduld oder damals der Ungeduld äh, der Erwachsenen, dem kleinen Mädchen gegenüber oder was man als Kind, kleines Kind so aufnimmt, da habe ich irgendwie zum ersten Mal so Mitgefühl auch mit mir als ungeduldiger Person entwickeln können. Und habe gedacht, ja, diese Ungeduld ist so ein Weg zum Mitgefühl. Ist so ein Weg, dass sich Ungeduld in Mitgefühl verwandeln kann. Und dafür brauche ich die Ungeduld. Jetzt will ich noch mal in den nächsten Stunden oder morgen schauen, wie das mit den anderen Eigenschaften ist, die ich auf den Zettel mit dem Loslassen geschrieben habe. So schnell. Die flossen mir so aus der Feder raus. Aber ich denke, vielleicht kann ich die auch noch brauchen. Und schauen, dass sie der Kompost sind und für was sie der Kompost sein können. Joen hat gestern vom Loslassen gesprochen und auch die verschiedenen Formen gestisch, äh, fand ich wunderbar äh, ausgedrückt, dieses äh, die Faust öffnen. Oder wenn man so macht und es dann fällt, abfällt, oder wenn man es wegschiebt. Und es gibt sicher Sachen, die es gut sind, loszulassen. Und äh, im Buddhismus äh, begegne ich ganz oft an der Vorstellung, dass wir unsere festen Vorstellungen, unsere Ansichten über die Welt, über uns, und über die anderen loslassen sollten. Also falsche Vorstellungen oder Vorstellungen, die wir uns machen, auch zum Beispiel über uns selbst. Letztlich bestehen wir ja zu einem großen Teil aus den Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen. Wie wir geworden sind, warum wir wie geworden sind. Ähm, unsere ganze Ich-Identität, unsere Vorstellung von selbst, besteht ja letztlich aus Geschichten. Das vergessen wir oft, glaube ich, und denken, wir sind ja so oder die anderen sind ja so oder die Welt ist so und da ab und zu mal äh, zu gucken oder erstmal zu merken, ach ja, das ist ja eine Geschichte, das ist nicht die Wirklichkeit, so wie sie ist, ich, das bin nicht ich, so wie ich bin, das ist eine Geschichte, die ich mir über mich erzähle und manchmal stelle ich fest, so stimmt die gar nicht mehr. Das ist so eine alte Geschichte und da hat sich inzwischen viel verändert. Und dann loszulassen oder dann fällt sie auch so ab, wie bei einer Raupe, die dann zum Schmetterling wird. Und auch Vorstellungen, feste Ansichten über andere und über die Welt. Das sind sicher Dinge, die es wichtig sind, wenn sie mal losgelassen werden. Oder wenn wir mal den, ja, die Faust unserer festen Ansichten, unserer Gewissheiten öffnen und gucken, ah, was ist denn da? Und gestern hat Joanne vom herz gesprochen und gesagt, dass im herz letztlich ist es ein Text über das Loslassen. Und hat davon gesprochen, dass es da um äh, Form und Leerheit geht und viel um Leere geht. Und Leere ist ja so ein Begriff, äh, der so ein bisschen was Bedrohliches hat. Leer, nichts. Und jetzt soll alles leer sein. Und viele sagen, dieser Begriff... Leerheit im Deutschen ist schwierig oder Emptiness im Englischen genauso, weil es geht letztlich auch um die Potenzialität, dass in einem Augenblick alles enthalten ist. Kurz vor Weihnachten ist meine Großnichte geboren worden, also an sich eine Kleinnichte, 56 Zentimeter groß und äh, ich hatte das Glück sie noch sehen zu können, wie sie da so winzig liegt und ich dachte, mein Gott, irgendwie so kleine kleine Wesen, dieses kleine Köpfchen und dieses kleine Gehirn da drin äh, ist in der Lage noch jede Sprache zu lernen, alles ist darin angelegt und Erst mit der Zeit, wenn sie jetzt immer Deutsch hört in ihrem Umfeld äh, und dann anfängt es nachzusprechen, klappern, sprechen, bildet sich dieses, diese Muster, diese Sprache als ihre Sprache heraus. Aber erstmal ist alles da, ist alles, alles ist möglich. Und das ist, denke ich, auch mit Lehre gemeint. Und Lehre oder Leerheit bedeutet auch immer Leerheit von irgendwas. Leer von. Und was ist dieses Leer von? Und soweit ich das verstehe, auch im Herzsutra ist es Leer sein von einem eigenständigen Selbst einem abgetrennten Selbst, dass wir also Selbst sind, ich sind, die so unabhängig aus sich selbst heraus entstanden sind und separat in der Welt sind und dann in Beziehung treten zu anderen und das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, aber wir als getrennte Wesen treten dann in Beziehung zueinander und das ist laut Buddhismus eine falsche Vorstellung. Eine Vorstellung, die uns aber viel Leid bereitet. Und das ist dann eine Vorstellung, die es wert ist, loszulassen. Oder es gibt einen äh, äh, vietnamesischen Meister, ein paar Jahrhunderte vor Bodhidharma, wie ich inzwischen gelesen habe, der davon sprach, man muss diese Vorstellung eines eigenständigen, separaten Ichs, muss man nicht nur los, also man muss sie wegwerfen. Oder wir würden sagen verwerfen. Weil sie eben äh, uns so ins Unglück auch stürzt. Und äh, ja, wenn wir sehen, dass wir... Äh, also offenkundig, wenn man ein kleines Baby sieht, dass das Baby nicht aus sich selbst heraus entstanden ist, sondern Gemeinde Mutter und Vater braucht, um sich dann schließlich im Bauch der Mutter zu entwickeln und dann auf die Welt zu kommen. Und woraus bestehen wir? Aus Sternstaub letztlich, aus den vielen... Wir sind von so vielen Dingen bedingt, die unser Leben ausmachen, die unseren Körper ausmachen, die unseren Geist ausmachen. Also wir sprechen immer davon, dass wir Individuen sind und sind so stolz auch drauf, dass wir so einzigartig sind, was wir ja auf der einen Seite auch sind. Auf der anderen Seite sind wir aber auch äh, völlig gesellschaftliche Wesen, leben in einem bestimmten Zeitgeist, in dem bestimmte Dinge geglaubt werden oder als äh, gegeben gelten. Und die nehmen wir dann an und denken dann manchmal, ach, das sind hier jetzt, ist ja jetzt meine Meinung. Es gibt eine wunderbare französische Schriftstellerin, Annie Ernaud, und die beschreibt ihr Leben, das Buch heißt Die Jahre, die beschreibt ihr Leben, indem sie die Kultur, in der sie erwachsen geworden ist, beschreibt. Die Art und Weise, wie vor 30 Jahren das Leben philosophiert worden ist in ihrer Familie und wie sich das später, die Gespräche zu Weihnachten zum Beispiel, geändert haben. Dass man da ganz andere Gespräche führte oder auf einmal machen alle Yoga oder auf einmal meditieren alle. Und wir denken, wir entdecken die Meditation für uns persönlich. Dabei ist es die Zeit, in der das jetzt so aufsprießt und uns alle inspiriert. Es ist ja wunderbar. Gleichzeitig gibt es glaube ich, auch die Fallen, nämlich diese selbst die Tendenz zur Selbstoptimierung. Wir müssen heute alles für alles selbst sorgen. Wir äh, werden so kleine Manager, äh, die die Bahnkarten buchen. Wir buchen alles selbst, äh, brauchen keine Reisebüros, brauchen dies nicht, brauchen jenes nicht. Und mit unserer Psyche müssen wir auch äh, gucken, dass wir in gutem Zustand sind, dass wir glücklich heiter so weiter sind, auch wenn es um uns herum stürmt, und die gesellschaftlichen Bedingungen immer schwieriger werden. Aber wir haben jetzt die Ratgeberbücher, die uns zeigen, wie wir dennoch mit allem zurechtkommen können. Und was sicher oft eine Überforderung ist und uns dann wieder Leid verursacht. Aber es ist eben nicht alles auf unserem eigenen Mist gewachsen, sondern auf dem Mist der Gesellschaft, in der wir leben. Und zeigt aber noch mal mehr, dass wir nicht Einzelwesen sind, sondern ja, zutiefst verbundene Wesen. Genauso wie die Bäume, wenn man im Wald sieht, sieht man die einzelnen Bäume, aber unter dem Boden, die Wurzeln, die sind alle zusammen. Oder die Pilze, das Wesentliche der Pilze ist unterhalb äh, der Erde die Verflechtungen, mit denen sie verbunden sind, dann mit der Erde, wo sie genährt werden und so weiter, dieser ganze Austausch in der Natur. Und letztlich sind wir eigentlich so ähnlich. Und diese Getrenntheit oder diese Getrenntheit als eine falsche, von der wir immer annehmen oder mit der wir uns dann auch oft einsam fühlen oder abgetrennt von allem und dann die Verbindung suchen oder denken wir müssen sie herstellen dabei sind wir das eigentlich diese verbundenen Wesen und das mehr ins Bewusstsein für sich zu bringen ist sicher sehr heilsam ich. und das vielleicht auch äh, ja als Idee mit ins neue Jahr zu nehmen wie werde ich mir meiner Verbundenheit mit allem mehr bewusst oder wie kann ich sie vielleicht mehr leben? Das, was eigentlich ist, mehr leben, mehr in mein Leben bringen. Das finde ich, zumindest wenn ich mir das für mich überlege, ein ganz schönes Projekt. Noch ein Gedanke zum Neubeginn, was ja das dritte Thema ist nach annehmen, loslassen, Neubeginn unserer Tage. Ich habe oder bin immer noch dabei, das Buch eines Soziologen zu lesen, Harald Welzer. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Das ist ein Soziologe, der auch Zukunftsforschung betrieben hat und ein Institut heißt, hat, was Futur 2 heißt. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Nachruf auf mich selbst. Äh, er hat einen Herzinfarkt gehabt und äh, das beschreibt er auch in dem Buch, wie das sein sehr rastloses Leben verändert hat. Aber was er damit auch meint, ist, dass wir in unserer Kultur dazu neigen, immer sehr in die Zukunft auch ein zu planen, so als würde das alles noch irgendwie. Äh, zum Beispiel äh, sind im Moment Elektroautos so en vogue. Und es wird gesagt, ja, wir brauchen alle Elektroautos und nicht mehr diese Benzinautos. So als hätte der Individualverkehr letztlich eine Zukunft. Oder immer neue Flughäfen werden immer noch gebaut. Dabei wäre es eigentlich an der Zeit, die ganze Hin- und Herfliegerei äh, in, mehr in den Blick zu nehmen und zu beenden oder wirkliche Alternativen zum Individualverkehr und so jeder hat jetzt ein kleines Elektroauto und düst damit durch die Gegend und wir fragen uns gar nicht, wo kommt denn der Strom alles her. Ähm, so, und er meint, dass äh, es wichtig sei, äh, für unseren Blick auf die Zukunft, mehr auch über Aufhören und Lassen nachzudenken. Sowohl gesellschaftlich, als auch dann individuell. Und mit diesem Nachruf auf sich selbst äh, hat er für sich Punkte aufgeschrieben, so wie er eigentlich am Ende seines Lebens oder nach seinem Tod gesehen werden möchte, was er da verwirklicht hat für sich. Das gibt dem, so habe ich gemerkt für mich, diesen Neubeginn-Fantasien des neuen Jahres, die ja heute die wenigsten noch so ganz optimistisch, ungetrübt optimistisch gestalten können wie noch vor, Vielen Jahren, also in meiner Jugend, dachte man immer noch, der Aufbruch, die Revolution oder was weiß ich, kommt demnächst. Und diese Zukunft, diese positive Zukunftsvision sind ja heute nur noch ganz schwer äh, sich auszudenken. Und dieser Gedanke, ich denke das jetzt mal vom Ende her, finde ich hat für mich was Faszinierendes gehabt. Vom Ende her, was ist mir denn noch wirklich wichtig in der Zeit, die mir noch bleibt, egal wie lang die jetzt ist. Wenn man jünger ist, denkt man, es dauert noch ewig. Oder ich bin die einzige Person, die vielleicht doch nicht stirbt. Aber äh, auch für Jüngere ist es möglich, früh zu erkranken oder zu sterben. Äh, was möchte ich eigentlich noch in meinem Leben verwirklichen. Was ist mir so wichtig, dass ich dafür Energie aufbringe und vielleicht anderes lasse? Weil alles kann ich nicht. So, Ich habe mal äh, in einem Kurs äh, zum kreativen Schreiben, das habe ich jahrelang gemacht, und wir sind einmal auf den Friedhof gegangen. und Dann haben wir bei einem Grabstein irgendwie, sind wir rumgegangen und äh, haben dann Nachruf geschrieben auf eine x-beliebige Person, die wir gar nicht kannten, deren Namen wir nur gelesen hatten und die Geburts- und Sterbedaten. Und dann haben wir Nachruf auf uns selbst geschrieben. Und, äh und ich weiß noch, dass ich damals äh, äh, geschrieben habe, ich habe immer in einem buddhistischen Umfeld gearbeitet mit äh, Büchern. Mein Leben ist ein Leben mit Büchern. Auf jeden Fall habe ich dann geschrieben, dass ich äh, irgendwie aus Alben ausgestiegen bin dann und äh, zum Schluss noch einen Kriminalroman geschrieben habe und dass ich darauf ganz stolz war. Also es würde ich heute, würde ich was anderes schreiben. Aber diese Überlegung, was ist mir denn jetzt wichtig, was ich eigentlich realisieren möchte, Also finde ich einen äh, spannenden Gedanken, äh, der sich vielleicht zum Jahresende, zum Neubeginn äh, anbietet oder eine Perspektive sein könnte, mal vom Ende her zu denken, wie möchte ich noch leben? Was möchte ich tun? Was möchte ich verwirklichen? Welche Träume habe ich noch? Und was müsste ich dafür tun, um die mehr ins Leben zu bringen. Und für uns, wenn uns Dinge wichtig sind, die wir in unser Leben bringen wollen, dass wir vielleicht dafür mit anderen aufhören müssen und denen nicht weiter immer unsere Energie zu geben. Da kommst du wieder mit dem Loslassen. <lacht> ja. Gut, danke.